0: 欢迎大家收听第60顿的胖胖三人行。你可以通过荔枝 FM、喜马拉雅或者使用就是其他类型的播客，然后搜索“胖胖三人行”订阅收听就行。我实在不想再再念泛用型播客客户端这个东西了，实在太绕口了，而且我觉得我自己都不知道这个东西到底吃什么，我也就不念了，就这样吧。呃，今天呃线上的只有我跟邓岩还有蒋寻三个人。啊、呃，彬彬在大概直播的前五分钟说孩子哭了，于是他就消失了。然后我觉得他应该也不会再来了，<笑>至少今天晚上不会了。<笑><笑>所以、嗯
1: ，说不定录到一半他又请求进入了
0: 。那有可能，那可能这、嗯、这一期是我们史上体重最轻的一期胖胖三人行了
2: 。<笑><笑><笑>嗯、谢谢谢谢
0: 。嗯，你们俩加起来可能都不如王端端一个人。重<笑>，嗯，呃，我已经感觉
1: 呃，你一下暴露了王端端的
2: 体重，
0: <笑>没有，他们不知道你多重啊，他们不知道你们俩多重啊，嗯
2: ，
0: 大概二百来斤，嗯，大概就是这样，嗯、轻就
2: 是，对
0: ，不重要，不重要，<笑>对吧？你一人一百斤， okay, 那我们今天聊什么、嗯？呃，今天是这样，前两就啊，我一直特别希望我们是一个紧跟时效型的。播客节目，然后发现并不行，因为我们大概两周才会更新一次，所以，比如说，你看前两天刚公布的这个广州米其林发布了，我们就没有办法马上录一期，我们只能再等下下周，如果还想录的话，我们今天呃做的内容其实是哦，应该是上周或者上上周的内容了吧
1: ？上周
0: ，应该是上周吧？但事情其实是发生在认
1: 真做功课
0: 啊，好的。但实实际上那那个事情发生是发生在五月份，只是最近，忽然就火了起来。大概是说有一个人去了，呃，纽约的一家餐厅，然后发了在某个论坛上发了一个餐厅的 review， 呃 ，somehow 这这个 review 就就就就红了。红的非常的莫名其妙，为什么推迟了一个月才红？呃，这家餐厅，他、嗯、发
1: 出来已经是两周之后了，然后被各大社交网络转，是上周的事情。是上周的事我昨天谷歌了一下、嗯，所有的就是有这篇稿子的那个新闻，基本上都是六天前、嗯、或者是三天前出来的。嗯嗯。所以他火其实是上周
0: 。对，那应该就是因为呃微博火了之后，其他才会跟进的。啊、呃，这个人去去了一家呃纽约的餐厅，这家餐厅之前在呃《Chef's Table》上也亮相过，是《Chef's Table》第一季第二集的一家餐厅，叫 Blue Hill， 啊、呃，蓝山蓝山
1: 餐厅对
0: ，叫蓝山啊、呃，然后他的 review 其实反馈的并不是那么的开心。他吃的不是那么的开心，然后据他的描述是吃了一，就是花了两千块钱吃了一顿东北米其林，嗯嗯，从他的描述来讲，<笑>一顿
1: 东北农家乐
0: ，东北农家乐，对他吃了诸如嗯大拌菜，呃萝卜蘸酱，呃莴笋和猴香啊，还还吃了嗯。腌腌咸、呃、鸭蛋吧，还是什么？对，吃了咸鸭蛋，然后还吃了糖蒜，呃，还吃了类似于他们那……呃，呃，我我觉得他可能会用那叫什么“烤大咧巴”来形容他吃的面包。<笑>嗯，就是还吃到了一个来自于中国神奇的植物——莴笋，所以他觉得这两天花……我我我我的理解应该，他觉得这两千块钱算是喂了狗了。也不能那么说，因为是他吃了<咳>，但是就是吃的很不开心。那其实我我,我们我们啊，也不能说他觉得不开心，因为因为说实话，我第一次看呃 Netflix 那个那个 Chef's Table 的这一集的时候，觉得也这大概是我看 Chef's Table Chef's Table 最不喜欢，或者不也不能说最不喜欢，就是最。看完了以后最不饿的一集，对,、啊对，就看完了以后真的一点都不饿。我大概在看到一半的时候就已经看不下去了，啊、嗯，那那就是这么一件事情。但是，但是我前两天又重新看了一遍，就是因为这件事情，我又重新看了一遍那一集。然后看完了那一集之后，我又重新看了一下他的 review， 呃，感觉又有点不大一样，因为呃是这样，我们。我们私底下聊了一下，就是聊这期主题的时候，我们我们私底下先讨论了一下，就是说，呃，你去一个贵餐厅之前，需不需要做做点功课？比如说，包括这个餐厅是做什么的，然后它它是哪个方向的餐厅，它是哪种类型的餐厅？嗯，你们觉得需要吗？哎、
2: okay.。我我觉得你在呃，就是我们在提出这个问题之前，嗯、因为是我们在讨论，嗯嗯、所以会提出这个问题。但是如果是一个普通的时刻、嗯，他可能最先提出问题是我有没有被忽悠，嗯、因为他可能没有听说过，比如说 farm to table 这些 movement，、嗯、他没有听说过，就是这些或者任何 trend 之类的，嗯嗯、他。他会心里有一种对米其林的一种期待，嗯、然后这这种，首先我觉得可能要先就是给他们解开这个谜团、嗯，就是说为什么有些米其林不是我想象中的那个？
0: 对他，他是米其林对吧？他是几颗星、嗯
2: ？他不是米其林
0: ，他没有星是吗、哦
3: ？
1: 好吧。<笑>对，哦、uh -huh. ，就是其实我就其实我第一个想问的问题是，你们对那个帖子的感受是什么？嗯、我的第一个感受是，这个帖子好笑。对他，我第一感受
0: 是，是想好笑
2: 有嗯，有人发给我，但是我看了前两张，我就不想再看下去了，所以我觉得没因为，你，我没什么发给你。因为你觉得你不同意他，因为你不同意他讲的事情，对吧？嗯，就是我不是不同意，我是我是一种就是。我已经知道他接下来要讲什么了。嗯嗯
3: ，就、嗯、是正常了。之后
2: 我就觉得，我就觉得接下来我我我大概知道他想讲什么、嗯，就是可能他会用很有趣、很搞笑的方式，嗯、但是我已经不是很在意了。嗯、我觉得这个他传达的信息，我看到这儿已经
3: 足够了，了
2: 解就不想再继续往下看了。嗯嗯嗯
1: ,
3: 嗯,嗯，我
2: 对我我不是说厌恶或者怎么样。因为我就觉得我再看下去就没什么效率了，我不想再花时间了，嗯、我就把它关了。嗯、对、嗯
1: ，然后我觉得它就像你说的一样，代表了一般大众去吃米其林餐厅的心理，就是这顿吃的值不值啊？嗯哼，嗯嗯嗯
0: ，怎么说？嗯、你你,你不是，就是、你那那你觉得怎么样算是值或者不值呢？你？
1: 嗯，所以我就，所以我就觉得说，对他来说，他吃的不值没有问题啊，就是因为在他的观念里面，他觉得我是去吃一顿高级餐厅，但是我最后吃到了一个一个东北农家乐，就他，嗯、呃，我。嗯，就是我之前看过一个很好的句子，就是说每个人的思维其实都不过是他茶壶里的那一滩水，就你的你的思维不过反映你人生的处境，或者是说你所处的环境决定你自己的思维的那个就是结论， mm -hmm. 经验决定结论。嗯、mm、嗯
3: -hmm. mm -hmm. 所
1: 以在他的人生经验来讲，他。讲就是他讲说这顿吃的不值，是他以前所有的人生经验的累积加起来，最后给他这样一个结论。但是我觉得他为什么我们会觉得有一个不同的观点，是因为就我们的人
3: 生经验人生
1: 经历不同，对，我们人生经验跟他不一样嘛。然后突然一下子就是说他讲出这个事情来以后，我们一下说，诶，他为什么会这样？是因为他去之前没做功课？嗯。嗯
0: 对，因为你你你，你其实，在看他那篇 review 的时候，他几乎评论每道菜都会以自己之前人生的经历来来比较。比如说，嗯，上了一个萝卜，然后他就会想，哦，那是不是你应该给我一个酱？然后人家就真的给了一个酱，<笑>他就说，哦，你看，那就是萝卜蘸酱。然后他就想，哦，那是不是接下来就需要有个糖蒜了？然后人家就上了 pickle， 他就觉得，哦，你看，果然就真的来了糖蒜。呃
3: ，然、uh, 然后包括，然后包
0: 括他吃面包的时候，人家说我们那个麦子都是用阳光晒晒干，然后再磨。他说：“哦，我们东北都是这样。”就是他他所有的他所有的感受都是都是跟以前他的经历做对比的
1: 。对，然后他他拿着当一个，就是他拿着当一个。事实给说出来了，其实他讲的是一个观点吧、嗯啊，但是结果他拿着当一个事实给说出来了。就大家看，大家看到以后说，哎，我吃不起，呃，就假说我吃不起米其林好了，嗯、然后我一看到他这个帖子说，哎呀，米其林根本不值得去吃，太好了，转一下嘛
3: 。哎、
1: 我看了好，<笑>是,<笑>是我看了好多、哦。我看好多人其实就转他这个帖子的话，在后面就发的评论都是说，哎呀太好笑了，笑到在办公室里差点被赶出去。就
2: 是，<笑><笑>是但是嗯，我是能理解他有这种想法，因为呃，首先这个餐厅他想呃，他的理念是 farm to table， 但是这个食客他他本身已经就这个去吃的人，他本身。已经从小到大就都天天可能天天都在感受 farm to table，、嗯、在东北，嗯，哎，你说那声特别、嗯、对，但是他并不知道，在美国是完全是另外一番景象，在美国大多数人是没有感受过 farm to table 的，嗯，对，所以这就是为什么在美国，嗯，现在嗯，怎么说呢？就是 farm to table， 有的人比较讽刺就是说这只是 tree hugging。Tree-hugging e l i s t 就是，嗯，那种，呃，就在国内就可能就类似爱狗人士，嗯嗯、<笑>就是那种就是有钱，然后说我们要搞环保，嗯，嗯然后因为的确 farm to table 是比较昂贵的，嗯，然后嗯,嗯，这个那那要不咱们说一下 farm to table 的历史吧，就当做一个背景介绍，嗯，行，嗯，你先讲，就是。嗯其实我，因为我今天一天都在香港，我本来我想做点 research， 但是我只能说我就是之前的理解、嗯，就是说，呃，大概是工业革命之后吧，就是在美国，就是它的食品加工业非常非常的发达，然后，嗯、呃，在一段时期里，包括麦当劳，就是麦当劳建立之后，这种快餐形式，然后美国人对。就是突然开始，美国人对肉的这种消费量就激增，然后有很多这种食品加工，因为有一些技术开始成熟了，然后他就可以用加工的方式，用化学的方式做出很多那种食物，就相当于解放了，解放了很多人，解放了家庭主妇。Mm -hmm. 然后大家也不呃，也慢慢的逐渐开始适应这种吃加工食品的生活了。嗯，所以现在，比如说现在在美国很多地方就是叫做 food desert， 就是食物沙漠。就是在这种食物沙漠里、嗯，你只能买到这种工厂加工过的食物，你是买不到新鲜的蔬菜水果。一般都是比较穷的地方
3: 。
2: 嗯，然后呢，就有一些比较先锋的。呃，跟食物打交道的人，他们就发起了一个 farm to table 的这个 movement， 这个运动，就是他们希望，就包括 Michael p o l a n 包括 Dan Barber，、嗯、然后 Alice w a t e r 这这些人，大概可能三四十年前，有有那么久远吗？我我不记得了，我印象里是，然后呃，他们就发起了这个运动，他们希望人们能更多的接触到这种新鲜的蔬菜。嗯嗯新鲜的鱼，然后不污染环境的肉和，就是鱼的养殖方法是不污染环境的，嗯、呃，但是这种方法并不是特别，就这种方法比起加工食物来说肯定是贵的，因为加工食物它大批量生产，肯定是非常便宜、非常廉价的，所以他们想推动这个 movement， 他们是，呃，怎么说呢？就是有一点返璞归真，然后。那希望大家能吃到真正食物，至少见到这个东西它是怎么长出来的、嗯
1: 。我我其实想，我其实想讲一个事儿、嗯，就是 farm to table 这个、嗯嗯这个运动是一个误会，就是啊是，呃，你哦、呃，你可能没看那个 Netflix 的 Netflix 那一集 chefs table， 就是讲这个 farm to table 这个运动是怎么起来的。嗯、那以前你看了，就是，当是他讲他他讲是什么？就是他当时大学毕业，在纽约大学旁边开了一家餐厅，这是。蓝山的第一家餐厅，蓝山第一家餐厅就是在纽约大学开的时候，嗯、他其实当时只是想给纽约大学的学生做,一个做食堂餐，就是做做食堂。<笑>对对对、嗯，然后呢，他有一天去进货，进了两大箱芦笋。进完之后，他回到那个餐厅之后，发现那个他的员工满满,满冰箱都是芦笋。他那天就疯了，他说：“我那个。”就是他说你这么多芦笋，芦笋又贵嘛。然后他说你这么多芦笋，我怎么整啊、嗯？我那个就是要就去餐厅要赔钱了。他没办法，他就那天的菜单，他每一道菜里边都有芦笋，汤里有芦笋，肉里有芦笋，然后什么鱼里，<笑>然后就各种配菜，连甜点里头都加了芦笋。结果那天《纽约时报》的那个食评员在他们餐厅吃饭，他当时他就想，就是他已经就是焦头烂额到说，哎。餐厅评论员来就来吧，我现在的重要任务是餐厅不能赔钱。他那天就给那个评论员上了一道全芦笋大餐，然后他回去后他就等，他想说，哎，这个东西他也不知道，就是那个评论员会怎么评论他。然后结果过了好像几周吧，那个餐厅的评论出来了，然后他们说丹巴 n 是真正美国懂食物的 chef， 说是<笑><笑>就是，然后。说他是真正懂得如何，就是他是真正懂得不时不时，然后那个就是从农场到餐厅，<笑>就这个从农场到餐厅的概念是那个评论员给丹 a n 脑子上扣了一顶帽子，就他、uh -huh. 他自己就是是这个评论他的他,他的
0: 原话是说，嗯、那个食评人比我们自己更早的发现我们自己是谁。<笑><笑>的概念
2: ，对对。那后来像比如 Michael p o l n 写的那些书，嗯、就他是嗯，他是想推行这种，就是说你要知道你吃的是什么，嗯，这种概念，他是后来 Dan Barber 他们也在推行同样的吗？是，就是 Michael Pollan，、嗯、呃 ，Michael Pollan 的理念基本上是从
1: Alice Water 那里来的。那 Alice Water 他们大概是美国六十年代，就是，嗯、呃，六七十年代就是推行，就是我们要回归土壤。嗯、然后呢，嗯嗯,嗯、呃、就是做有机农场
0: 的那一、嗯、那一批是吗
1: ？呃，不是有机农场，嗯、而是说，呃，我们要就是我们推，我们我们推倡，呃，要直接接触。当地食材就在一开始的时候，那个食材、嗯，食材还是大量就是工业处理，然后并不知道食材的来源。嗯、然后、嗯，呃，美国的高级餐厅还都是做法餐，然后就跟其实现在中国一样，嗯、很多那个法餐的原材、嗯呃、料都是进口的，的那个都是进口的、嗯。然后他们当时在加利福尼亚，就是就是因为加利福尼亚物产很丰富嘛、嗯，所以他们当时就推行说我们要用当地食材，就要用 local produce、嗯嗯嗯。这是 Alice Water 当时的那个。运动，然后 farm to table 是单 a n 当时他是九二年开的餐厅，所以那个运动应该是就是九零年代时候的，就是说我们我们推唱直接接触，就是我们推唱餐厅的 chef 直接接触你的食材，嗯，就是其实是跟 ice water 那个是有点像平行，嗯、其实是异曲同工的，大概的意思其实是一样的，但是嗯。嗯但是他们这一代 chef 为什么会发生这个观念？就跟你讲的之前你讲的是一样，就是说，呃，他们成长的过程当中，那个印象当中，嗯、呃，他们的食材的来源来自于工厂，而不是土地、嗯，所以他们对土地有一种异样的罗曼蒂克情节，嗯，就是他们认为将、嗯、就是 get your hands dirty。Get your hands dirty， 就是、嗯、就是你把你的手弄脏，对他们来说是一个罗曼蒂克的事情。嗯、下地挖菜，呃，对，下地挖菜是一个接近自然，嗯、就对他们来说，你说的那个 tree haver 就我去抱、嗯、我去抱了一棵
2: 树，然后这件事巨浪漫，嗯，然后，嗯，呃、是，但是他的确的确浪漫，而且就是，嗯，你你是你是需要有一定的消费能力。才可以做这件浪漫的事情。那
1: 、no, ，对，因为它成本高。
3: 嗯
2: ，对。然后这件事情，其实在，在<咳>比如在伦敦、在纽约这样的大城市，它的其渗透率是很强的。比如说在纽约的呃街头都会，嗯、呃，比如说上西区，它经常会有 farmers market，、嗯、就是。从纽约州附近的农场，农民会开着车进城，然后比如一周两三次这样子，然后有的地方是就是到周末，就是一个小地方，然后附近就纽约州附近的几个 farm， 可能他们就是联联合起来开一个这个很小的 market， 然后卖的东西其实都是你在超市里能买到的蔬菜，但是他们是直接从他们的。那个啊、呃，就从地里揪出来的，对，
0: 从地里揪出来的。不，你这话听听，这就不像是个人话。就是你什么<笑>什么植物水果不是从地里揪出来的？你是从墙上抠出来的吗？<笑>你这你这在中国听上去就<笑>就是就是扯淡。我跟你讲，<笑>中国这就是最近几年才开始出现这种说<笑>哦，我夏天呃我冬天能吃点。白菜以外的蔬菜了，那我我小的时候白菜呃就是冬天只有白菜吃，嗯
2: 是那那咱们要是、哎、比如说他们卖卖一个西红柿，嗯或者卖一个洋葱，嗯、卖个土豆、嗯，就说土豆吧，嗯,嗯他们在 farmers market 卖这个土豆，嗯、其实和你在超市里大超市连锁超市买到的土豆，嗯、它的营养含量是不会差，没有什么差别的、嗯，因为他们都是土豆，嗯对，就同意。品种的土豆，嗯、那新区长得还更丑
3: ，就是、啊，对，嗯
2: 、非常有，对，越丑越受欢迎、嗯啊，因为丑，大家就会觉得哇，那它肯定是最自然的、啊。You are the special， 对 ，You are the special，、嗯、对，就是在在上新区，一般是这种就消费能力达到一定程度的这、嗯、这,这种居住区，他、嗯、们才会，就是一些有
0: 钱人吃多了撑的。
2: 对对对，就是对对，但是为什么有消费能力的人会去买<笑>、哎嗯？而且他们非常喜欢带着自己的孩子去买，嗯、他们非常喜欢把这个做成一个教育子亲子活动，是吧、
3: 嗯？
2: 对，亲子活动就带着孩子，让孩子去摸一摸，嗯、也要让孩子变脏，出来的嗯、<笑>对蔬菜，对他们就觉得特别的亲切、嗯，特特别的环保，然后非常的、嗯、非常左。
3: 以前你刚
1: 说那事儿一下，<笑>就是你刚说那事儿一下提醒了我，就为什么我会说 farmers table 的那个，就 farmers market 里的那个菜是从地里揪出来的、嗯，因为在大众印象当中，超市里的菜不是从地里揪出来的、嗯，虽然它也是从揪是工厂里出
0: 来的，对吗？
3: 对对对,对、嗯、你就会,种种
0: 会长得都一样然都、嗯，然后都给你洗干净了，有的甚至还给你削了皮，有的是还给你切切成丁儿。因为你在国外其实买那种速冻袋装冷冻的蔬菜特别的便宜，嗯、而且很方便。对，嗯，都给你切成了小粒儿。其实
2: 那种那种冷冻的蔬菜营养含量其实更高。嗯嗯，因为它是在最新鲜的时候冷冻，马上急冻的。嗯嗯，那你说这是不是就是一种消费升级？呃，我觉得不是，我觉得是，嗯、就是我觉得是文化差异、嗯。就是对于中国
1: 人来讲，哦、过去的三十年，呃，我就比如说咱们这一代长大的人，祖上三代一定有农民的，嗯，就你往上数三代、嗯，肯定有个农民。哦、所以，我们对土地的那个，我们对土地的文化解释是不一样的。嗯、对我们来说，土地象征是贫穷，嗯，就如果蔬，就是如果蔬菜上有有这个。土就是没洗干净、嗯
3: 。从我们父母那
1: 一代来讲，嗯、他们就认为这个东西脏不干净。
3: 嗯嗯,嗯
1: ，嗯。然后，因为你你过去嘛，就是呃，比如说我现在看啊，看好多那个就是呃视频啊什么的，就讲说处理食物、嗯、处理蔬菜的一些方式。我发现好多中国大厨都会先给你讲说怎么洗蔬菜，或者是怎么处理蔬菜，嗯、它不脏嗯。
0: 嗯，对的。然
1: 后就过去咱们有那个就是。哦喷农药呀，或者是，呃，或者是咱们可能比如说种植的一些方式，嗯、就我们对土壤的这个第一的印象是脏，脏、嗯，就不是，是对、嗯，不是，不是说是自然，我就是我先看，先到脑里的第一个词是脏，不是自然、嗯。然后呢，嗯
0: ，我们才刚过渡到他们之前说的那种工业化的，嗯、呃，这种生产，就是。你你其实很多事情
1: 、嗯，工对，其实咱们是跟着工业化长起来的一代
0: 。对，就你其实看看很多事情，你接着讲。呃，就是说，刚刚才大家说消费升级，不是你你说消消费升级，但它不一定是升级，但它是一种，比如说社会发展的过程。呃，不只是在这件事上你能看得见，你其他的事情也非常多。比如说，你看我们，呃，你就。比如说倒退十来年，我们我们是世界第一大自行车国家，但是后来你看我们现在每个人都希望开辆车，但如果这个时候你去北欧的话，你会发现北欧那些人又开始骑自行车了，你觉得这不就神经病吗？嗯
2: ，对，你知道有一个笑话，我一直自<笑>咱们在咱们讨论的时一直想讲，<笑>但是你,、嗯
0: 、你说呀，
2: 我你可以之后修掉，<笑>就是。有一个农民说什么：“我们农村刚用上纸巾擦屁股，你们城里人就用纸巾擦嘴了
0: 。<笑>”对，大概就是这么一个道理啊，<笑>就是你不能说我们总是慢半拍，对吧？但有些事情上，那我们可能就是没有人家走的那么快，或者说跟人家步伐不是一致的，<笑>就是你已经过了那个劲儿了，我们可能刚刚到这儿。所以我们看着干干净净的蔬菜在那儿，就其实你现在国内的话，你如果去买那种包装好的、干净的蔬菜，是要比那些上面带着土的要要贵很多的
1: 。哦，是吗？嗯，是啊，
0: 你要去那种菜市场买那种真的像你说的地里挖出来的，就可能当天或者是隔天运过来的那种菜，那才是最便宜最便宜的菜。我妈每天都去市场去买这种菜。这是最便宜的，像我们这像我们这种矫情的、懒得动的、嗯、才去超市买那种都给我们洗干净的菜，嗯、但那个还贵呢。敢
1: 人说美国美国人要是到中国来去逛农贸市场，他就觉得自己到天堂了。嗯、
0: 对、呃，因为在
2: 美国是反过来的，在 farmers market 都是脏的，就是带泥的，然后大家就哇、嗯，好好、哦
0: 嗯，国内也有一些这种所谓有机的农场，就北京有有挺多的那种，就是他们好像还有一个，就是定期会有一个有一个市市场，什么有机农场还是有机市场，那么一个一个活动，好像每周都有摆摊卖东西的，嗯就嗯，好吧，就是你就是卖卖菜，然后卖的还挺贵的。嗯
2: 、刚才咱们说了，这个误会可能产生在就是这个。去吃这个的人，他可能对他的 expectation， 对他的期望和他传达的理念，就是他们之间没有对上。嗯，嗯对，那是觉得他，文化落差？那你觉得他有呃，他应该去探讨一下、嗯、研究一下，在他发这篇这篇感想之前，他应该去呃研究一下吗,吗？嗯，做功课吗、呃
0: ？其实是这样，你看。当当我们看到这篇文章，第一个想法就是说，哦，这个人没有事先做过功课，这这是我脑子里的第一个想法，就是说，哦，你你去了这么一家餐厅，然后你没有提前了解到这家餐厅到底是搞些什么的，然后你就去了，然后吃的很不开心，然后你就觉得这家餐厅框了你，这是我的第一个想法。但是我后来才想说，哎，那我去餐厅之前，到底需不需要做功课？或者说我作为一个普通的消费者，我去去一家餐厅，我是不是有义务去了解你在做什么？还是说我就应该去了？呃，吃的好我就很开心，吃的不好我就应该说你不好？就因为因为我没有这个义务来来来知道你背后的故事。这些事情不是我应该事先要了解的，而是你应该传达给我的。嗯、你传达不到我这儿，那不是我的问题，应该是你的问题。这是这是我后来又在想，嗯、所以我才我才说我们要不要聊这么一期，因为因为我一开始的想法和我后来的想法就就产生冲突了。我在问我自己的时候，我又不觉得说、嗯、哦需要做，对啊，就是做功课这件事情是一个义务。
2: 对，我觉得你你的这个想法我同意，但是就是我想把他用另外一种方法说出来、嗯，就是说他该不该为他的消费，就该不该对他对这次去餐厅的经历，他该不该产生好奇？嗯
3: 哼
2: ，就他该不该有这种好奇心？嗯、因为你知道我们。有时候我们花钱就是为了消费，为、哎、了享受。嗯，我想换一个方式提这个问题是，嗯、我想问你，
1: 如果我们去做，就是如果我们去做一件对知识有挑战的事儿，就比如说我们去画廊看，看画、嗯，或者是我们去听古典音乐，嗯，跟我们去一个。就目前为止，我们我们可以把它做成一个类比吧、嗯，就说我们去一个有理念的高档餐厅消费、嗯，其实这都是一个对你自己本身的文化资本有、嗯，就是是一个对你自己本身的知识是一个有挑战的事情，
3: 嗯、因为你要欣赏
1: 一幅画，或者是你要去听古典音乐，嗯、跟你要去一个高级餐厅吃饭、嗯，现在可能是一个等价的，嗯，就是需要付出等量努力的事情。嗯、那么
3: 我们将它称之为,、啊、为
1: 艺术吧。嗯，那我、嗯嗯、如
2: 我欣赏艺术之前，要不要懂艺术、嗯？其实是这个问题。嗯，我觉得你不需要懂、嗯，就是说，如果是我的话、嗯，让我去这餐厅或者去某一个画廊，我需不需要提前做功课、嗯？我觉得我可以不用提前做功课，但我会保持一颗 open 的心。嗯，但是我是、哎、我是带着一颗求知的心去的，就是我想、嗯、我我觉得我去。我去了那里，我是对他，对我的知识上的，呃，就是成长是应该有帮助的。嗯，嗯因为比如说，如果你说让我花三百美元去吃一个就是感官上特别完美的一餐，嗯、呃，或者你你说让我去呃参加看一个展览，然后这展览可能让我在知识上有一些。呃，心灵上的升华，我反倒觉得我会去后者。当然，这个，呃，因人而异
3: ，嗯,嗯，就是大家
2: 的、嗯、大家这个，嗯，呃，效用曲线是不一样的、嗯，所以每个人会做出不一样的决定。嗯,嗯,嗯对，没没有高，这是每个人不一样重要。嗯
0: ，嗯但但是，对，但你从我的立场是这样，就是如果我今天就是随便逛个街。那我看到有个美术馆，或者我看到有个餐厅，那我就可能正好赶上我饿了，或者我没什么事儿干，赶我推门就进去了。呃，嗯、这种情况我是我是通常不会做什么提前的准备，或者提前的复复习或者是预习啊、呃嗯嗯，除非我吃到或者我看到的东西我特别的不理解，就是说这么这么奇怪的东西为什么会有人把它展出来、嗯嗯，或者说这么糟糕的食物为什么会有人端出来。我可能才会去查这家餐厅，或者说这个美术馆到底有什么，到底是在做什么的。那那这是一种情况。那还有另外一种情况，就是我已经知道这是一家，或者我大概知道这是一家什么样的餐厅，或者大概知道今天之前
1: 有目的说对，是我有
0: 目的的，就是我就是为了要找一个这样的餐厅，或者说我今天就是为了看谁的展，所以我刻意去了。那我一定会提前做功课，就是这对对于,对于我来讲是一件很重要的事情。嗯嗯，我不希望自己在吃或者在看的过程中没有接受到他的信息、嗯，我反而会提前补很多他的背景知识，希望能够感受到他要传达给我的内容
2: 。你也可以当场问
0: 。对啊，但是但不一定就真的都有人在旁边给你讲啊。呃<笑>
3: 嗯
1: 呃，对，但是就是呃，基本上在我工作的这些年来讲，我。跟 chef 聊天嘛、嗯，就是因为每个 chef 都会有一个自己的理念的，嗯、他会有一个自己的食物哲学的、嗯，然后我就问，我就问那些 chef， 从就是从那个小餐，从小酒馆到三星米其林，所有 chef 都说，大概来我们餐厅就餐百分之八十的食客是不懂我的概，就是、嗯、是不懂我的理念的，嗯嗯嗯、所以，嗯、呃，每一个好的 chef 在教徒弟的时候的第一个很重要的。就是他教徒弟的第一个很重要的事情，就是你的菜记住一定要好吃。不管你概念是什么，你菜一定要好吃。然后所以说，其实我挺想问问那网友的，就我想知道，就是你这一顿吃下来，你到底觉得好不好吃？因为他可能，比如说他觉得他花这钱吃萝卜蘸酱不值，但那盘菜到底好不好吃、嗯
0: ？你你很难说，因为因为我这让我想起来。之前我们去 Roka 吃饭的事儿，然后我问我问过主厨，就是说你你做了这么多的努力，然后用了这么多技术在每一道菜上，那你到底希不希望客人了解你背后付出的这些事情？就是我当时是这么问的，我就是说你你到底要不要给他们解释你都做了些什么？然后他当时的。说法就是我我不想告诉他我都做了些什么，我只要他觉得这个东西好吃，这个就是我最大的目的
1: 。但是说到好
0: 对，但说到好吃，这又是另外一件事情。因为呃，狐狸你们记得对吧？就是我们之前一起去吃了那么多餐厅，嗯、然后他去 no 呃去 n o m a 的时候，我问过他说：“你觉得这顿饭好吃吗？”他说：“这顿饭你不能拿好吃或不好吃来形容，就是这是一道，这是一个很很奇妙的体验。就是你不能说它好吃，因为确实有几个菜你你吃不大懂，但你又觉得哦，其中某几道菜确实是好吃的。那他说这道就是那顿饭吃完了以后就是很不过瘾，因为因为你看正常。”呃，无论是米其林也好，或者是高级餐厅也好，它的路数，它总是会有一份比较让你过瘾的菜，无论是牛排也好，或者是某种其他的肉也好，就至少
3: 有一道让你
0: 特别满足生理欲望的菜。但但 n o m a 就没有。然后他当时还问了那个那个那个 waiter 说：“你们就是有没有类似于肉比较多的菜？”就就大概是这个意思，然后，然后那那个服务生大概的意思就是说，哦，你要吃这种菜就不要来我们这儿，我们这儿没有这种菜
1: 。嗯，我记得这个，他刚,刚才、嗯、对吧？他说 waiter 用一个特别，对对，就,就你们都闪看我开始装逼了。是的。对对
3: 对 ，waiter <笑>就说
1: ，啊、哦，我们那嘛不做这种菜，如果你要想吃那种传统的菜，你可以去其他的饭店。对对对对。对,对
3: ,
0: 对,<笑>对啊，就是。啊、对对对。那这你就很难说，就这是另外一个层次，这跟好吃与否其实没有那么大的关系，就是那是否满足你了，这个可能是他关心的。那显然这位哥们儿就没有被满足到嘛，就是萝卜蘸酱2000 ，对，两千块钱这有点扯
2: 。我觉得我我同意蒋寻刚才说的，就是一定要好吃，嗯、为什么呢？因为。任何值得你去感受的、值得你去学习的东西、嗯，都不可能在一顿饭里面让你了解到。嗯，就包括就所有的学科，我们都会感觉到，当你学到一定程度，你会发现，你不可能在一个小时、两个小时之内给别人讲讲明白。是的，讲到它的精华，就是越是深入的东西，越是值得去学的东西，嗯、越要去花时间。所以你不能。你不能期待，就是我还什么都不知道，然后我就、嗯、我去那里就马上什么都知道了，那是不可能的。嗯嗯、所以你要不然你就提前做功课，嗯、知道一点，然后去那儿感受；要不然你就带着一颗 open 的心、嗯、到那里，你能感受多少，感受多少。嗯哼。所以就这个东西，它是有一定深度的。然后、嗯。如果你而而且好吃的话、嗯，它其实会敞
1: 开你好奇的那个窗口的。嗯，是的。你觉得好吃，你回去以后你会做研究的
2: 。嗯，对，你会做研究，你会提问题，你会去沟，会有沟通的欲望。嗯，但是我觉得大多数人吃饭可能就是他们也没有写不好的评价，他可能觉得哇这顿饭真的好吃，但是就到此为止了，他们就觉得 OK， 我感受过了。然后这件事情就、嗯、哦发个朋友圈，然后就没有了。其实这个我觉得跟那个 Blue Hill Farm 他发的那些图，我觉得没有太多区别。就是说我的认识就到这里为止了。嗯、That's it， 我已经感受过了、嗯。OK， 然后我就发个朋友圈，我就写个总结。嗯，就这样。但是经历的重点
1: 不在那里。嗯就是他比如说感兴趣的事情不是这件事儿，他就是去吃一顿饭的。他不像我们，我们其实是一个专业的吃货团队。嗯、就你要说咱们所有的人，如果要是去一个餐厅没做功课的话，那是很奇怪的。嗯，这是我们自己的立场。嗯、然后我其实是想讨论说，就是当就你讲 Roca 吧，然后加、嗯、呃咱们讲 Roca Norma 跟蓝山三家餐厅，嗯、就是、呃、为什么？就是会产生这么多的争议，嗯、是因为好吃是一个主
0: 很主观的事情，主观
2: 的
1: 事对,对，对，每个人好吃的定义是不一样的。我说我去吃什么，然后我最后觉得吃出来以后吃吃的好不好吃？嗯，呃，这件事情是一个非常主观的事儿、嗯。但是当我讲说，呃，我一个主观体验，我说这个餐厅感受好不好？呃。我最后把它发到社交网络上，当成一个新闻在发的时候、嗯，别人会认为我说的事情是一个事实。嗯，
3: 就
1: 是所以大家其实是没有分清楚观点和事实，嗯、就甚至于包括视频家、嗯，非常非常多的视频家、嗯、都认为我说的就是真理。嗯，呃，他从来没有考虑过说我说的是我个体的感受。嗯、所以好的视频人，每呃，如果你去跟好的视频人交谈，像我。呃，之前就是上课的时候有在跟就是比较资深的视频人交谈，比较资深的视频人都讲说一件事儿，他说我的工作是什么？我的工作就是用文字描述我的体验，嗯、我要把这个体验用最好的文字形式描述出去。但好的视频人从来不用形容词，也不就是。他就讲说，我只描述在我体验的当时，我经历了什么。我描述的是一个事实的过程，但我不会去描述说我觉得很好，嗯、我觉得不好。嗯嗯、就好的视频人从来不用观，好的视频人从来不用观点性的句子来描述他的就餐体验。嗯，嗯呃、好的视
2: 频人是像记者一样的
1: 。对，那你讲，那你讲这件事情其实是。讲说，在一个社交媒体已经就是大面积每个人都可以做新闻记者的这么一个时代，我们每一个人发声之前，要不要像记者那样去做事实？就是要不要像记者那样去做 fact check？ 嗯，就我们不是记者、嗯，但我们现在有了每个人都有做公民记者的这个窗口，就是有这个做公民记者的这个通道。那我们每每个人要不要去像、嗯？三十年前那样遵守记者的职业道德，嗯、比如说我去吃了一顿这个东东北农家乐，然后我最后发出来以后，我说好吃或者是不好吃，嗯、我那我已经发出来了嘛、嗯，那我发出来之前，像他那大标题什么三星米其林，我当时看完之后，我去网上查米其林网站，米米其林网站上没有蓝山餐厅 Stone Stone Bar 这家这家餐这家餐厅、嗯，我查了半天就是蓝山餐厅纽约分。嗯嗯呃、uh, ，Best 50， 然后蓝山餐厅纽约分店有一颗星，但是根本就不是一家米其林。我觉得邓爷那句话说的巨好笑，就他说他他以为他自己是去做 SPA， <笑>结果到了那儿人家叫他去打坐
3: ，
1: 就是，<笑><笑>对啊，就是、嗯，然后就是问题是人家蓝山 Stone Bar 根本就没说自己是 SPA，、嗯、人家本来就是个庙，<笑><笑>
2: 对，本来就是去打坐去了，然后他就以为自己要去做 SPA。对
1: 对，所以是这个事情。然后其实
2: ，呃，我反过
1: 来讲，当你想说口味是呃主观的这么一个，当你承认口味是主观的这么一个事情的时候，你再去看这三家先锋餐厅，你讲说 r o k c a 我觉得好吃 ，Norma 我觉得不过瘾，蓝山蓝山我觉得就是吃了一顿东北大炖菜，呃，你要去寻素就是。我们就讲，如果我们去做功课的话，你要去寻溯这三家餐厅的历史。呃 ，Roca 是祖上三代全是厨子，就他们的餐厅食谱是有历史积淀的，嗯，它不它不违反你那个就是传统的口味
3: ，嗯、其实它是在
1: 传统的口味上做创新的、嗯。就你说我，你说我去吃东西就是。我的味蕾实际上是我的历史，嗯、我的味蕾是我的个人历史、嗯，也是我的，也是我成长的那个时代历史，嗯、更是我成长的那个地方的地方历史。嗯、就它其实是一个地方制、嗯，我我的味蕾的喜好其实从来不超脱过我的文化。嗯，我从小到大吃什么东西，我喜欢它，就是从就是生活在我自己的身体里，我不可能去改变的。嗯。r o c k 的那个东西其实是遵循历史规律的，就它不挑战传统口味。嗯，所以我去吃的时候，我更容易喜欢、嗯，因为我吃的是我过去几十年熟悉的东西，嗯、包括那个文化几十年熟悉的东西。嗯、但 d o r m a 跟 Blue Hill 他做的东西，它是挑战的、嗯，它不遵循历史，它没有历史根基。嗯、我做的东西是一个创，就我。做的东西是一个完全创新的、颠覆你过去味蕾体验的东西、嗯嗯。那我说我到底这个东西好不好吃？那其实就是、嗯，那其实就是，呃，一个东西在实验阶段，你要不要、嗯、你你要不要为 beta 产品付费？嗯，对吧？嗯，就是我说我说一个东西它不成熟，然后我每一代每一代都在测测试。那好多那个玩游戏的大佬都说不为 beta 产品付费，因为特别容易踩坑。嗯、是。嗯，然后，嗯，嗯其实捞马跟 Blue Hill 就是捞马跟南山就是就是 beta 产品、嗯，我做的东西没有历史积淀，我现在就是试试错，就是 trial and error。呃、嗯，我其实讲到这儿，我就是想跟大家推荐一本书，呃，是这个纽约蓝山餐厅丹巴 n b 这个 chef 写的写的书，这本书叫《第三餐盘》，中文有翻译。嗯然后他的英文名字叫的 Third Plate， 他基本上在这本书当中讲了他所有的那个就是食物哲学，就是食物理念。嗯、他讲什么？就是他讲的，他讲的他的这个食物理念是说，就是，呃 ，Dan、Barber、作为一个 chef， 他怎么对，就是他怎么建立他的食物理念？他小时候长在一个农场上，他四岁的时候是没有妈妈了，就就是、嗯，当时我看那个是状好像是，我当时。对，得癌症去世了，所以他小的时候其实没有吃过好吃的。嗯，就你想，就你想他小时候有没有吃过好吃？嗯、他小时候没有吃过好吃的。他大学念的是 English Literature 英语文学，嗯、然后，所以我推荐这本书，因为他文笔非常好。就你看一个 chef 写书啊，写到这个程度，呃，文笔让你觉得流畅到呃，读书是一种享受的非常少。但是这个、嗯、就是这个 chef 写书非常好看，嗯、呃。所以他长大的那个过程当中，他其实一个师傅做菜好不好吃，跟他小时候或者是说他这一辈子有没有吃过好东西是有很大关系的。嗯、是，我说，嗯、呃，的、呃，所以他其实他学厨完全是在他大学毕业以后，他去了一个就是他去了纽约的那个厨师学校，嗯、后来他去了法国，他在米歇尔·霍斯当做过 inter， 后来他回了美国开了这些就是开了这家餐厅，他自己的那个。饮食的那个积淀呀，就是他吃到的那些东西啊，没有 Roca 三兄弟小时候吃过好吃的多呀。嗯
3: ，是。
1: 你想，我都长大、嗯，就是都长大这个过程，包括那个 Rene r e c i p e 他小时候就他现在是一个多么厉害的 chef，、嗯、他小时候吃过的好东西没有西班牙、意大利跟法国人多、哎。毕竟
0: 是丹麦人，吃不到什么好东西。<笑>
1: 嗯，所以他今天能做出来这个成就，他拿出一个 beta 产品来给你试，呃，你自己是不就是你自己是一个什么样的消费者，嗯、你应该对自己心里有数。就我要不要为 beta 产、嗯、品负责？你你
0: 这么想就好了，嗯、就是你你呃追 noma 的人，其实就像是。啊，那些天天买最新手机的那一批人，就是我最新的手机不一定是最好用的，因为有有很多功能是新开发的。我第一批手机做出来，我也不知道这个功能到底有没有 bug， 跟跟其他的软件的匹配度是不是很高？你聊天的时候摄像头是不是会弹出来？我都不知道。但嗯，价格还非常的贵，那那就是没有办法。你你想知道最前沿的。这些这个领域最前沿的人他们在做什么？那你就是去这个地方，或者说你买这样的手机。n o m a 就是大概是一个这样的餐厅。但但 Blue Hill 就是，尤其是你在看 Chef's Table 的那一集的时候，你看到的更多是他对于农作物和呃和这个所所谓那个生态。就是他自己的那个生态 circle 的的探索，他们用四年的时间培育出一种新的南瓜，呃，那个那个人力和物力的成本可能要比你做做分子料理还要高的多的多的多，而且那种成本可能都是隐形成本，因为你你有很多的试错在里边，你有很多的尝试，你想四年一种南瓜，那它就不只是那一种南瓜，它还培育其他的东西。你就可想而知，它的那个复杂程度会会更大，而且是耗时非常长的这么一个一个一个一个一个事情在里边。所以啊，你你看他的菜，很多的菜都只是食材本身，呃，没有太重的处理和调味。你就像蒋勋说的，这。嗯真的是非常非常贝塔的产品，就是我我四年培育出了一个南瓜、嗯，那我就把南瓜给你尝。那他还没有想象，嗯、就还没有再进一步说哦，我这个南瓜跟哪个做或者是配什么会更好吃，因为这个南瓜都是新的，我不知道它可能会跟哪个更好吃。
1: 嗯，所以就是《第三三盘》里面、嗯、这本书里面讲到了他的这个食物理念，就是他当时为什么对农业产生了兴趣，嗯、是因为他自己的餐厅里面、嗯，他怎么发生的事情呢？就是他刚他在 Blue Hill Stone Bar 开业的可能第一个月吧，有一个人给他寄了一只玉米，嗯、就 FedEx 给了给他寄了一只玉米、嗯嗯，然后呢，那个人给他写。然后紧接着，那个人寄了寄了他一千美元的 check， 又给他写了一封 email、嗯。这 email 里又说什么呢？说请求你一定要在 Stone b a r Food Center 里注种这种玉米，叫八排玉米、嗯。这种玉米跟他平常吃到的玉米不一样。嗯嗯、然后他当时觉得非常好奇，他就想说，为什么这个科学家是一个科学家、啊，一个大学的教授、嗯？那个大学的教授就说，这种八排玉米是一个。呃，在现在美国农业已经没有在种了，但是它是一个历史品种。嗯嗯、然后我现在给你这一千美元，是希望你复原这种历史品种。嗯、他说，作为一个 chef， 你绝对不会后悔、嗯，因为你种完这个历史品种之后，你会发现它比你现在吃到的玉米香甜多少倍。嗯嗯、但是丹妈辈就很好奇，所以他就找了他的那个育种师，嗯嗯、就农一个农、嗯、一个农夫来把这个玉米种在他的那个 Stone Bars 的那个地里了。结果过了几个月之后。嗯嗯玉米收成了，他拿那个玉米做玉米泥。他说他人生第一次知道他以前做的玉米泥为什么不够香。他说之前他做玉米泥，就是因为玉米泥你把玉米煮熟了以后打成泥油，油加 butter 嘛，就加黄油嘛、嗯嗯。他说过去要等到加黄油的时候才能感觉到玉米的香甜。他说这一次，当玉米在水里面煮的时候，拿出来在打泥的那个过程中，就是那个甩泥的那个机器在。搅拌的时候不用加 butter， 他已经闻到那个玉米本质的那个香甜的味道。他、嗯、说那是他从那之后，他才开始真正意识到好的食材是成功的料理的一半。嗯，所以他后来他整个餐厅全部的时间，全部都是在做食材的开发、培育跟种植。他、嗯嗯、现在已经有一个。他自己成立的育种公司已经四年了，嗯、就是他自己在 Stone Bears 做育种、嗯，做跟其他 chef 不一样的食材的育种，已经做了四年了。嗯，所以他为什么？我其实当时看那个帖子，第一个想法就是，为什么一个 chef 敢把带土的生食材啪一下拍到你桌子上？嗯，他一定是因为那个东西，他而且他有一颗星的，他名誉在上面呢、嗯。他为什么？这么做，它一定是有一个原因、有一个初衷的、嗯。所以它拍上来的时候，它那个东西是因为它想给你呈现的是它那个育种，并不是你、嗯、就是，并不是你正常平时能在餐厅里面吃到的东西。嗯、但是，那我就说，我把这个育种一下拍到你桌子上，我没经过料理，没经过复杂的处理，嗯、这个东西会不会好吃呢？嗯、我其实是存疑的。嗯嗯
0: 我斗胆猜测啊
1: 、嗯哦，嗯、就是，嗯、哦呃，就是我斗胆猜
0: 测，就是如果他拍到那个人桌子上的是一大、嗯，一大一大块嗯，我们说5 A 的和牛、哎，那这篇 review 的效果或者说笔锋就是完全另外一种一种情况了，你觉得呢？就是。有些人他他吃、呃、吃饭或者去餐厅，他需要的是，嗯，我能拍出能装逼的照片比如说我能拍出一大块的和牛，我能拍出一个冒着尖儿的海胆，呃，我能拍拍出像小山一样的鱼子酱、嗯，我能拍出跟炒土豆片一样的黑松露，这个是我要的。但是你给我往桌上拽两个芦笋，我就觉得，嗯，但是他不知道那个芦笋背后可能非常有有他的对对，但是他不觉得这个东西应该比和牛太贵，所以他会觉得说，啊，我要给你花了那么多钱，你就给我吃这，你为什么不给我和牛嗯？嗯。
2: 我觉得说了，这咱们就说了这么多。然后通过这期节目，就是不不了解，像我之前不知道 Blue Farm、Blue Hill Farm， 然后通过咱们这聊天，我就了解了很多。然后我就觉得，哦，我就有一种感觉是这位网友带来了我跟这个餐厅还有它的理念还有这些知识的缘分。<笑>
3: 那
2: 么我就有一个问题，就是这位网友和这个餐厅的缘分是怎么建立起来的？我特别好奇，他是怎么知道的？他就看
1: 了 Chef's Table》，他就看了那《Netflix》《Chef's Table》去的、呃，然后看完了之后，哦、这样不，我
0: 我很好奇，如果一个人是为什么会看了那一集《Chef's Table》会想去这个餐厅呢？因为我第一集看完以后，就第一遍看完以后，完全完全不想去这样的餐厅
2: 。那么在在《Chef's Table》里。<笑>这个呃 ，Blue Hill Farm 是是他期待中的那种餐厅吗
0: ？我就得看完之后你就不上去了吧。和
2: 在,在现实的餐厅有不一样吗？<笑>就是我觉得他是然知道了一个近的吧，个的
0: 吧嗯、那个也不近、哦。你要去他那个 farm 的话，你要先开车进村呃，不是进山。但他
1: 有可能住在，但他有可能住在纽约
0: 。是啊，但一个近的不，那纽约本身自己有很多。就真的米其林餐厅啊，你你去但他们都
2: 不在《Chef's Table》上呀。<笑>啊对，所以《
0: Chef's Table》那一
2: 集是怎么是怎么拍的？是，呃丹巴 n b 这个 chef 非常的难
1: 拍、嗯，因为他基本上没有什么视觉效果。就他，因为丹巴 n b 作为一个 chef，、啊、他的另一个身份是一个调查记者。他是一个 investigative journalist，、嗯、他当年曾经为了找到一块好吃的那个 foie gras，、嗯、就是鹅肝、嗯，亲自到西班牙去做调研，然后在西班牙待了四个月。他在西班牙一个农场上。然后跟那个农场主一起住了四个月，他后来他就想知道一个好的那个鹅肝是怎么养出来的。那个西班牙农场主就教他说，用一个生态的方法养殖，你可以得到更好的食材。嗯、所以他其实这个是他的那个就是书里的第三章。然后他当时为了找到一个好吃的麦粒，然后他就到全美三十六家农场。有机农场去做调研，然后这个调研花了一年时间。后来他把他找到的好吃的那个麦粒的育种拿回 s t o n e b a r s 然后所以其实他在美国整个的餐餐饮历史上，他是一个非常有责任感的 chef。就他基本上，就我要跟你讲啊，就是咱们讲行话特别黑，嗯、<笑>他是一个特别射手座的，<笑>他是一个特别射手座的 chef， <笑>就是他<笑>他一定要找到。他一定要找到那个东西的根源，然后就是一定要找到、嗯，一定要找到那个东西最后的，呃，道德在哪里？然后一个东西最后的哲学在哪里？嗯、他都要问到。就以他其实他自己一生要做的事情是，他要做对的事情、嗯，他要做对这个社会尽责的事情。嗯、然后，所以他，所以他去找这些东西的时候，他。东西挖得非常非常深，他基本上就是采访大学教授， oh. 采访专业的那些专家，包括采访正在实地里面种这些东西的农民。他最后得出来的那些结论是以是就是几乎近乎是哲学性的结论。Mm -hmm. 所以当时 Chef s t a b l e 要拍他的时候，他其实是他们其实是理解这个就是丹巴 n 尔在整个厨师。就是运动当中的这个历史地位、嗯，就他是一个必拍不可的人物，但是因为他的东西没有视觉效果，嗯，就对于拍摄纪录片的人来讲，嗯、他非常难拍，因为你怎么能把一个抽象的理念给拍出来？嗯，嗯而且说实话、嗯，那些
0: 菜真的也不怎么好看，好因为你看《Chef's Table》，他其实拍哪个 Chef 的时候，他们做的那个菜都会让你觉得哦，真好看。或者说哦，好想吃，但它就是一个架子上，然后插了很多萝卜，或者说一一个一个一个金属的网子上面插了很多的嗯绿叶菜，就是这种审
1: 美有待改善
0: ，就是真的嗯，就这种你你晚上七点去任何一个菜市场，<笑>地上随便薅一把都能摆出他那样的东西。OK， 嗯
2: ，那我又产生一个问题、呃，就是说，嗯，像什么样的人会 enjoy 去他的餐厅呢？嗯、呃，就是你觉得你为
1: Beta 付费不亏，那就是一个、okay. 呃。啊、uh, ，你就是以先锋性的、实验性的那种，就是时刻，他会觉得说，哎，我愿意试新东西，嗯、然后我掏钱，因为他其实他餐厅开起来的这二十年，他也是在 trial and error 当中度过的，就他是在不断试错当中度过的。他、嗯、呃，书里有一段讲说他怎么做他的餐单啊，就是开始的时候他，呃，他说一般 chef 的那个就是创作模式都是我先构思，就是说我说我要做一道什么菜，嗯、这个菜里面有哪几种。呃，食材，然后我要用这几种食材来做成什么样的菜，怎么搭配？是我先构思，嗯、然后我再去找食材。他说，自从他有了 Blue Farms， 他他说他自从有了这个 Stone b a r s 黑呃 Farm， 他他每他发现就是人不能决定地里长什么，就人不能决定自然的，所以。嗯当时他做的事情是大概有三到四年的时间，是地里长什么他做什么，就每天地里面收上来的那个菜，嗯、他就是这些、嗯。然后可能就是因为你要知道人工干预可以使一个菜就是丰富多少、嗯，比如说我说，呃，我今天这个菜里面我想要一个东西，然后这个东西不是应季的，我可能走六千里去把这个东西找来，最后这个菜好吃，你觉得是享受？然后。他这个违反 Dan b 他自己的那个食物哲学，嗯、他
2: 就是他的哲学。Local、嗯、produce
1: 。对，然后他的哲学就是我不从远处拿任何东西，嗯、我今天地里边，比如说今现在是冬天啊，十二月或者是一月、嗯，地里面长了一堆萝卜。嗯，真心就是一堆萝卜，你给哪个师傅做，他
0: 就萝卜开会了，是吗？加
1: 点。<笑><笑>对，他也得，他也得加点其他的东西。嗯，单八辈真心就是给你喂一堆萝卜，就是
0: 群优荟萃，群优荟萃
3: ，群优荟萃。对，然后
1: <笑>咱们也看了他那个网站上的那个菜单嘛、嗯嗯，你没发现他的，你没发现他的菜单是没有菜单的吗？就他的菜单是那个全，全、嗯、全部都是他地里长的那些 produce，
0: 对，对就只有蔬菜名字。
1: 就对这个月地里边长出来什么，我就用这些东西，然后我拿出来这些东西以后，我我其实每一天我都是实验性质的在给你做菜，嗯、而且我可能是非常单一的品种搭配、嗯，我出来以后那个东西可能并不如其他的，就是在欧洲大陆长起来的 chef 好吃、嗯嗯，那我这个东西拿到餐桌上，你愿不愿意来为我付费，其实就跟你愿不愿意为人工智能付费是一样的，嗯嗯，就是就比如说你现在讲说 machine learning 就学习那个，嗯、比如说机器学习、嗯嗯，呃，无人驾驶的车出来的第一台，愿意买无人驾驶的车出来的第一台的人，就是比如说特斯拉出来第一台无人驾驶了，嗯、愿意为那个车付费的人去单 a n Barber 的餐厅没有问题。你要是觉得啊。这个东西没人开，有可能会死。我等等第二代，你别去单八佰的餐厅，你会、嗯、你会吃不开心的。那就是东北农家乐。<笑>嗯
0: ，对，因为你很难吃、嗯、吃得懂，或者说你很难吃出它好，或者再说俗一点，就是你很难吃得出它贵，就是它真的不嫌贵。<笑>对对对<笑><笑>
2: 所以我，我、嗯、我就特别好奇这位网友和这个 Blue Hill。不，他有可能是看了
0: Best 50啊对，对啊，就是他是一个进前十的餐厅。哦、
2: 嗯
0: 。那如果我捋，嗯、那
2: 他这么
0: 靠前？我记得今年是不是已经进前十了呀、嗯？反正至少百分之，呃，就是前五十是有他。就是你捋的单身的，但是看嘛，啊，那个 Eleven 11, 是 Eleven s Park。那那可能人家已经去过了，对啊，人家可能已经去过了。然后你看，哎，正好纽约还有另外一家，那就去这家吧。
3: 嗯
0: ，有这种可能啊、嗯，因为我真的不觉得他可能是看了《Chef's Table》才去的、哎。你真心看了《Chef's Table》之后，你他自己说的，他是因为看了《Chef's Table》。他在那个，嗯
1: ，他第一句就是我因为看了《Chef's Table》、Netflix《Chef's Table》第一季、第二集，所以决定来这家餐厅。那真。然后我就是
3: ，那你还当时就是觉
1: 得说。<笑>六级啊，六级里边只有那一家 chef、嗯、在纽约附近，他可能真就是住纽约、嗯、那一家 chef， 就是那一家在纽约附近，他就开车过
2: 去了，嗯，真就是这样。那那真是，哦
0: 、那那那还活<笑>该、嗯
2: 。<笑>我是我，我现在就在看 Blue Hill 的网站，然后我在看他纽约就是在 Greenwich Village，、嗯、Greenwich Village 就是在呃纽约。呃，反正就是 downtown， 就是就哦，你说的是 N Y U 边
0: 上的那那一家，就是他第一家
2: 。嗯，对对。然后他这里我我还挺 surprise， 他就是，他说六人以下可以呃 reserve 可以预约，要提前一个月预约。然后他这个餐厅有五十五加十六，也就是呃七十一个座位。那么他每天都是满的吗？嗯，因为我们会觉得印象里就是会会为逼他嗯、呃、不,不,不付钱的。他他学校
0: 边上那家是一个正常的餐厅
2: ，嗯嗯就没有、嗯、没有,、嗯没,有嗯、没有山里的那么一个月。这个,个 s t 是
1: 。n 蓝山 Stone Bars 之前呃我问过，然后我那个。嗯呃，朋友讲的是，现现在蓝山 Stonebats 的 wait list 大概是两个月，
0: 对月，差不多两个月。因为我问了几个纽约的朋友，嗯、他们都说一直想约，嗯、但始终没约上，就就是山里的那一家、嗯。所
2: 以还是有，还是有很多人愿意去体验这种 beta 产品的，
3: 嗯，有可能它
2: 确实好吃、嗯嗯，因为咱们仨
1: 都没试过嘛，嗯、所以没法
2: 评价。嗯、但我、嗯、但我觉得有可能你去了之后觉得真的好吃。嗯嗯也有可能这种天王能量人，天王能量强的,量人的，说说说中文
0: ，说中文，说中文。说黑
2: 话，就是为为逼他付费的人，其实比我们想象的要多
0: 。对啊，比如说你和牛吃腻了，嗯、然后想吃点素的，但是又不想吃便宜的素的，嗯、那你可能就去他那儿了。
2: OK， 我在看
1: 他的 menu 嗯。嗯，他 menu 就是那个一个。食材的 list， 他不做，他不做解释的。他书里边有解释，就是他为什么是这样，就是他完全放弃 menu 了。他就是今他那个 menu 这么多年来一直都是就只告诉食客今,今今这月我们种了啥，然后你来了以后我再告诉你你要吃啥。嗯，我甚至就是为了录这期播客给那个 Blue Hill 餐厅专门写了信的嘛。然后 Blue Hill 餐厅，我想我想知道他为什么那天。吃的不好吗？我就想问说他那天到底吃了什么。嗯、然后 b l u e f i e l 餐厅就回我信的时候，他就写说，那个每个时刻在那天吃到的东西都是不一样的。然后他们走的时候，他们会收到一个他们自己吃过的那个、那个那一顿饭的那个菜单，就每个人走的时候都有一个纪念品嘛。那个纪念品就是他们自己吃的那一顿的菜单。嗯、他说每。没有一个时刻跟另外一张桌子的那个就是时刻吃到东西是一样的，就那一顿饭是他自己才有的，所以，哦、嗯，对，就你看到那个餐厅的那个菜单是一个大大约的食单，然后你去的那七十一个、嗯、就每七十一个人嘛，每、嗯、每个人的食材体验，他说没有一个 menu 是跟另外一个 menu 是 identical 的，就可能比如说今。哦因这是一个比较聪明的做法，就是我从厨房人的角度给你解释为什么？嗯、因为我有七十一张桌子，就我有七十一个食客，嗯，然后呢，我今天收上来的萝卜可能只够做三十六个人，
0: 哦，明白你的意思。但我
1: 收上我收上来的菠菜够做五十来个人的、嗯所，所以这个有萝卜，那个有菠菜，是吧？嗯，对对对，然后我看人下菜碟，我今天、嗯、比如说你要了。你要了四百块钱的那个菜单，然后你可能你的菜单上就什么都有，嗯、但你要两百块钱的菜单的时候、嗯，你可能你菜单上就没有菠菜了，嗯、只有萝卜。这样、嗯，所以他其实他讲说没有一个菜单是跟另外一个菜单是 identical 的，其实是他是根据自己现有的 produce 来，然后做调整。我说今天我给你吃什么，嗯、给他吃什
3: 么嗯。嗯，
1: 所以，对对对，所以其实。我想，就是我当时想知道他到底吃了什么嘛。但那,、嗯、那个布鲁黑尔就回我说没法给你答复，因为他那天吃的什么，就我们也不知道他是谁，也不记得。嗯，但是，嗯、呃，对，但是他就有可能他撞在枪口上了，嗯、没吃到好东西。<笑>就因为有可能他没点酒呀，或者是这样。哈哈
2: 哈！<笑><笑>我<笑>我在看，我在看他那个 Stone Barn， 他是按月份嘛？他每个月按月份，嗯，对，每个月的蔬菜，然后温室家禽，就是其他的食材，呃，包括在地窖里面的 strawberry 之类的，他每个月都是不一样的。然后很多这种食材是他们的品种，我是就是是没有没见过过的。就是肯肯定是没见过的
1: 、嗯，所以还
2: 是挺有趣的。
1: 嗯、对、嗯，其实它引发了你的好奇嘛，就是，所以，哎，算了，你就是以前说的那个嘛，<笑>他他他去了之后就是体验不好，有有一点点是因为他活该
0: 。你要是完全没做过功课嘛，你你去了吃的不好是一种情况，那你又知道它是一个什么样的餐厅，然后你去了，那那你。期待的是什么呢？很很难说，就是
1: 我就说这么一个问题，就是咱仨要去吃，结果去了以后发现不喜欢，咱仨认亏，不会说不好吃。
0: 嗯，是不不不不不，如果因为毕竟是这样，哦、如果如果真的不好吃，那就是说真的不好吃，嗯、或者说哪怕说我不爱吃，就我也不可能硬着头皮说啊好吃。哦
3: 、呃、哦，我不会说好吃，但我不会
1: 说不好吃、嗯，就是因为我是为了他那个理念买单的，嗯、所以我。我但你刚才
0: 也说了，就是我不管你的理念怎么样，嗯、但首要你首先你要好吃才行。嗯
1: 。对，但但我就会有点不不不忍心嘛，我就觉得说，哎，理念还不错，是什么理念还不错，嗯<笑><笑>
2: ，但是我、哦、我是这种人我,我会觉得我，我、哦、我不会不开心的，因为我还挺，比如说你看他七月份的菜单，好多菜我都没有听说过，嗯、哦，哎，你觉得、呃、如果，嗯，念念，我还挺好奇。OK， 七月份它的 field 就是菜地里面有，嗯、um, ，harvesting a a c u r r y garlic， 没听说过。<笑>然后它有一个 new potatoes 的品种叫做 Red Maria， 然后。Fano 红色玛利亚，我我觉得
0: 我觉得这件事是另外一回事就是说你、嗯、你如果给我上了一个你们研制出的新品种的香菜，那我一定不会高高兴到哪儿去
2: 。<笑>他有他有香菜，但他香菜就是香菜
0: 。对啊，就就就所以我就不会开<笑>开心呐、啊，就是我不爱吃，就是不爱吃。你你理念再好，你。你育种再再牛逼的香菜就不行不行哦，我们这个香菜味儿比其他的香菜浓郁十倍。呸<笑><笑>！
2: <笑><笑>还有什么亚历山大 summer squash？
0: 所以所以你们你们你们，哎， cabbage, 那也就是说，嗯、其实你们对这种先锋餐厅还挺挺。我不要
1: 求大家跟我一样，但我是一个有实验精神的人，啊、就我自己是因为我是。这行业里的人嘛、嗯，我如果对创新没兴趣，我回家炒我爸做的那个青红炒鸡蛋好了，嗯
0: ，对吧？嗯，那麦你去过了吗？因为
1: 我入行的时候那麦已经关了，那、哦、麦今年才
2: 开嘛。然后我现在穷的一逼嘛，嗯
0: 、<笑>
2: <笑>我呢是就是我是很好奇，我是好奇心很强的人，嗯，但是这个东西一定要离家近。
3: <笑>
2: 嗯，<笑>所以对，所以你看，我现在感觉自己被困在深圳，你知道吗？<笑>嗯
0: ，那没办法，你是一个有娃的人，你跟我们就比不了。哎，我们我们还是回来，就是，呃是，就是如果一定要让你说一个立场的话，那你觉得你你去之前是要做功课，还是说你觉得我其实不需要做？功课
1: ？呃，我在讲我的是这个。结论之前，我要跟大家说，这是个人观点啊。嗯、刚刚哎，行行行行行
0: 行行。行行行
1: 行<笑>然后，然后我要跟、嗯、我要跟大家说，我是谁？就我是我是一个在这个行业里面工作的人，然后我自己是对先锋创新的产品有兴趣的人。嗯、我还是一个较真的人。然后我去先锋餐厅吃饭之前，我一定会做功课的。然后第二件事情就是先锋餐厅的菜，如果做出来以后实验结果是失败的、不好吃的、嗯嗯，他要求我为这个实验买单，我买，我资助，嗯、我资助创新。嗯嗯、然后，所以就是基本上这是我自己的概念嘛，嗯、所以我不要求大家跟我一样，但我是这样的人。所以你是
0: 会买老罗 TNT 的那种人，对吗
1: ？呃，不会。<笑><咳><咳>嗯嗯<咳>嗯、我只在本行支持创新
0: 。<笑>你不想试一下这个重新定义的工作站吗？嗯、<笑>邓岩呢？你你你什么说说？你什么立场
2: ？嗯、在其他行业，我还是一个消费者。<笑>就是我不是这个行业的。然后我对美食呢，就是其实美食对于我来说，是我是就是更多的意义是在。我能通过美食进行社交，嗯嗯，这是美食对于我的意义。所以，而且如果他能让，而且我是一个特别好奇的人，嗯，我对人好奇，嗯、然后我对我对事情好奇，新东西好奇对。所以，如果如果就比如说我去了这这个餐厅，就像我今天跟大家聊了这么多之后，我如果都能有同样的体验的话。当然，前提是如果我去这个餐厅是跟蒋寻一起去，嗯，人和蒋寻与钱一起去，我会觉得特别的值。这东西不好吃，我也觉得值，嗯、因为我所因为可以聊天是喜欢的。对我所喜欢的点是在交流上，然后那种就是你、嗯、你你了解到了一些东西是你以前不知道的，嗯，我觉得这个是一顿特别爽的事情，嗯，然后这个。食物它可能好吃或者不好吃，这个对于我来说没有那么重要，就是比那个稍微 less 重要一点点。嗯，嗯嗯而且要离家近。嗯，
0: 嗯<笑>我是我我比较喜欢吃，然后同时我喜欢吃以前没吃过的东西，好奇心强，但同时我特别懒。所以，我，所以我通常去一个餐厅之前，我很少做功课。尤其当我跟呃，就是相关行业的人一起吃，比如说我我跟蒋勋吃，我就不会做做太多功课。如果我跟狐狸吃，或者跟莫石老师他们、王端端、文佳吃，我通常都不大会做太太细的功课，因为我觉得哦，就你们都已经知道比我多很多了，我到时候就问你们就好了。只有两种情况除外，就是我吃到了特别让我无法理解，或者是就要么特别好，要么特别糟，呃，给我预期造成极大冲突的餐厅的时候，嗯、我才会事后补这个功课、嗯，就是说我看看它到底为什么会出现这种结果，嗯、就是为什么会跟我的预期相差这么多。就比如说像这种，我花了两千多块钱，然后吃的非常不开心，那我可能会去找一找理由，说为什么会这样。那可能找完理由，觉得、嗯、哦，那可能是因为我的问题，我没有吃懂，或者说，啊，我这个舌苔就是没打开、嗯，人家那个南瓜就是怎么怎么样，但我完全吃不出好，那是我的问题。那也有可能就是餐厅自己瞎，都不一定。那吃到特别好的东西的时候，我也喜欢查一查说，说哦，那为什么这个人会把这个东西做的这么牛逼？这个东西是可能是我一辈子都没有吃过这么好吃的，
3: 嗯，一道
0: 菜呢，呢、嗯，我就特别想知道是什么样人做出来的、嗯。那我很多功课其实我是后后续才会查的，我前期，尤其是跟你们吃的时候，我其实挺懒的，我都我都不查。嗯、哦，嗯
3: ，
0: 嗯，我大概是这样
1: 。但你会为新丰餐厅买单吗？
0: 啊、哦，就是，就是，比如说说去 Noma 我 OK， 就是我我心里就这家餐厅，我已经心心念念，可能有有几年了，然后终于有这么一个机会，而且是我主动要去的，嗯、那我大概心里会有个数说，说哦，即使吃到我不是那么开心的东西，呃，我也应该。我也应该嗯自己消化这件事情，因为我来这吃不是为了好吃这个目的，我我的目的是其他的，我我是要体验，比如说冲着手机喊话，然后他就求和这这种功能。那
1: 啊，你我一说我突然知道，<笑>你这么一说，我突然知道我为什么不会为老罗买单
0: 了。为什么
1: ？就是因为 n o 是个先锋餐厅，<笑><笑>但人家曾经是世界第一<笑>。
0: 对啊，对啊。<笑>就是
1: 如果如果要给如果要给手机排个榜，我感觉老罗那个不能上
3: 榜。<笑>对啊，就是
1: 如果如果如果我去试先锋餐厅，<笑>这先锋餐厅可能前提是他也得在榜
3: 上
0: 。对，就比如说 Blue Hill， 如果某一天拿到了第一名，那我可能明知。呃，也许我自己不会喜欢，但我还是会去一趟。我我其实我,我心里多少我对这种事情还是很在意的，吃没吃过第一名之类的。那那你既然都因为他
1: 有了一个名次，说明他还是受到某一部分承认，对吧？如果他
0: 受到，对，或者说你在某一方面做的就是比其他人好，无论是杰出，对啊，就无论是从哪个维度来评，就你可能不是味道上做的最好的，但是你可能具有某某种意义。我我我愿意尝试这种，但是就是如果吃的不开心，那我也会说我吃的不开心。嗯
1: 嗯嗯，所以所以其实它受到某一部分社会认可，嗯、对我们在我们选择来讲，其实是有影响的，是很重
0: 要的影响。我觉得，嗯哦
2: 。那、嗯、你们会事后发文吗
0: ？我有可能哦，我通常就是两个极端，然后吃的特别开心，我会写一篇；或者吃的特别不开心，我也会写一篇。但吃完了以后就觉得啊、哦、还好，那就那就算了吧
1: 。我不太喜欢批评人，然后所以其实我通常情况下是吃到特别开心，嗯、然后那个 chef 我又觉得他理念特别好，我会写、嗯。如果是说我吃，因为我基本上去任何一家餐厅之前都会做功课，嗯、所以我非常少遇到是说就是去了以后，他跟我。比如说，实感体验跟那个我理解到的那个期待如果有差的话，嗯，嗯差相差通常都很少，因为我去之前，我可能已经、嗯
0: 、有预期了，就是吧？大
1: 概都聊对有预期了。然后我去了以后，比如说，就算它味道不好、嗯，但我知道它理念是那个理念，嗯、所以我有我通常不不太容易失望，就失望的那个阈值很
3: 、嗯、很
0: 多对，这也是我嗯前期不、嗯。不不去做功课的借口之一就是说，我不希望自己先有一个主观的判断在里边儿，就我我怕这个东西会影响到我吃东西的时候的体验。我还是希望让自己保持一个最天然的状态啊，傻白甜的状态，一张白纸的状态。你、嗯、往我这上泼什么，我就接着，除非你泼了香菜，对吧？嗯那是另外一个。但
1: 这种时候，我的好处就是，如果我吃到高，我吃到高兴的话，我会特别高兴。嗯，
3: 就
0: 是是
1: ，因为我已经做了功课了，嗯、然后结果他还超出我的预期、嗯。就认真跟大家推荐一下 Roca、嗯。别看那个 Australia Francesca、嗯、那是世界第一、嗯、，Roca 现在不不排在世界第一了。<笑>认真跟大家推荐一下 Roca。Roca 真的是我吃到就是跪下来的一家餐厅。有一个 chef 能把马马塞。普普鲁斯特的那个追忆似水年华做成甜点啊！我这个世界上没有第二个人。
0: 哎，你吃他梅西的那个进球的那那个甜点了吗
1: ？没有啊，这不才是今年
2: 吗？今年才要去啊。哦、嗯啊嗯，对，就是我,我,我的想象力限制了我的想象力。<笑>你在
0: 说什么？<笑>哦，他他对
2: 他就是一个天才天才的 c h、嗯、就是。
0: 但他甜品是老三做的呀、嗯！不
2: 不不，我我我知道，我是说那个梅西进球是怎么回事<笑>啊？那个是一个那那是个
0: 老菜单，那是一个老菜单
2: 。我觉得差不多了吧？嗯，
0: 好啊，我们今天也聊了挺晚的了，嗯、你们对该睡觉的睡觉，该起床的起床，对吧？<笑>那今天先到这儿吧。你那几
2: 点
0: ？他、啊、不是早晨吗？哦
2: 、好的。嗯。我九点
0: 。对啊。哦好吧，那今天就到这儿。感觉
1: 这次收了好多红包呀！如
2: 果有如果有听众在、嗯，并没有，并没有，并没有
0: ，并没有，没有啊、只有只有邓岩送了一个、啊，嗯，呃，是我爱你，还不是荔枝。大
2: 家都是，大家都是跑进来
0: ，然后就走了，然
2: 后抢了个红包，然后走
0: 了
1: 。<笑>哦，这样子
2: ，好，<笑>是
0: 的。好吧，那这一次就先到这儿了。嗯，各位，拜拜
2: 。好，啊、拜拜，拜拜
0: 。拜拜拜拜 Thank <laughs> you.